0: In der heutigen Folge habe ich Sarah Desai zu Gast, eine liebe Freundin und Kollegin von mir, mit dem Thema, die große Kunst, in Beziehungen nichts persönlich zu nehmen.
1: Das haben wir verlernt, aktives Zuhören. Und was wir meistens machen ist... Jemand erzählt mir was und ich mache direkt meins daraus. Ja? Ich mache meine eigene Story daraus. Und warte nur darauf, dass die andere Person, gerade mein Partner, fertig geredet hat, damit ich endlich meine Meinung dazu sagen kann.
0: Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold. Ich freue mich total, dass ich heute für dich dieses Interview-Gespräch für dich habe zum Thema wertungsfreie Kommunikation und es geht auch um Konfliktführung und so weiter mit der wundervollen Sarah. Und dieses Interview ist ein Live-Mitschnitt aus dem Kurs Menschlichkeit 2.0 von vor ungefähr zwei Jahren und zwar war das ein Kursformat, das jetzt nicht mehr existiert und wir auch nicht mehr auflegen werden. Deswegen haben wir gedacht, es wäre total schade, wenn dieses wundervolle Interview in der Versenkung verschwindet und wollten dir das gerne noch zur Verfügung stellen. Deswegen sei nur, ich sag mal, vorgewarnt, weil das war eben ein Live-Interview, wo wo es einen Chat gab, wo wir zwischenzeitlich Fragen an, rannehmen oder vorlesen und die dann... Sarah beantwortet, ähm, genau, also oder war es auf Facebook, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall äh, ist das ein bisschen eine andere Dynamik, als du das normalerweise kennst von Interviews, <lacht> sei also gewarnt, aber auch eben deshalb besonders lebendig und schön. Also es geht eben um das menschliche Miteinander, um die Herausforderungen in zum Beispiel Partnerschaft, aber auch in der Eltern-Kind-Beziehung und vieles mehr. Wahnsinnig wertvolle Ansichten von Sarah Desai, die selbst... Life Coach und ähm, ist Autorin von zwei wundervollen Büchern ist außerdem, hat sie einen großen spirituellen Fokus, kommt aus der, ganz viel aus der buddhistischen Meditationsecke, hat ganz neu ein wundervolles Kartendeck entwickelt und ist einfach eine ganz tolle Frau mit dem Schwerpunkt Mindfulness. Hat auch einen wundervollen Podcast. Alle Links dazu findest du natürlich in den Shownotes. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude mit dem wundervollen Interview aus Menschlichkeit 2.0. Ganz kurz zur Info in eigener Sache noch, bevor wir starten. Und zwar ab nächster Woche Donnerstag, ab dem 9 öffnen wir ein kleines Mal noch einen kleinen Spalt breit die Tür für die letzten Plätze für die Coaching-Ausbildung. Ähm, die Ausbildung ist fast voll. Ein paar Plätze haben wir allerdings noch. Die Ausbildung startet im April. Und die jetzige Bewerbungsphase ist nochmal vom 9. bis 12. Da kannst du nochmal deine Bewerbung einschmeißen bei uns. Für alle Late Birds und kurzentschlossenen alle Infos zur Ausbildung findest du auf ichgold.de slash Genau. Ansonsten kannst du dich dort auch, solange wir noch nicht aufhaben, ab dem 9. jetzt schon auf die Warteliste setzen lassen, dann schicken wir dir direkt den Link nach Hause, um die Bewerbung loszulegen am 9. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Sarah. Ich freue mich sehr, meine liebe Freundin und Kollegin Sarah, hier begrüßen zu dürfen. Sarah, sag doch mal Hallo!
1: Hallo, liebe Dana! Hallo, ihr lieben <lacht> Menschlichkeit 2.0 wundervollen Menschen. Ich mhm. freue mich sehr, dass ich hier heute zu Gast sein, sein darf. Ich freue mich ähm, sehr über die Einladung, über das Gespräch und dich mal wieder zu sehen, Dana.
0: Ja, voll schön! <lacht> <lacht> ähm, ich und Sarah haben schon mehrfach so Gespräche hin und her gehabt. Wir haben uns schon gegenseitig interviewt und haben schon schon im, im Hintergrund immer mal ähm, uns ausgetauscht, weil wir einfach merken, dass wir in bestimmten Bereichen sehr ähnlich ticken. Wir haben ein großes Interesse an Spiritualität, an Coaching, an Weiterentwicklung und zwar in der ähnlichen, mit dem ähnlichen Ansatz. Es gibt da ja irgendwie ein großes, breites Feld, wie man da rangehen kann und Sarah und ich sind da einfach auch sehr dicht aneinander dran, deswegen freue ich mich total, dass ihr heute nochmal von Sarahs Weisheit profitieren könnt. Ich habe Sarah ein bisschen reingeholt in das, was wir gemacht haben die letzten Wochen, also sie ist so ein bisschen informiert. Wir haben ein paar Fragen in der Facebook-Gruppe schon gekommen, aber bevor, bevor wir reinstarten, starten, Sarah würde, würde ich dich bitten, einmal ganz kurz für diejenigen, die dich noch nicht so gut kennen, dich einmal kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Genau, schieß los.
1: Super, super gerne. Ich bin Sarah Desai und ich bin Coach, ja wohl dieses Wort Coach, Coach, ne, aber ja, für, vor allem arbeite ich viel mit Meditation, also ausgebildet bin ich als Coach für Transformation und Traumaheilung und das sind zwei Felder, die mich sehr, sehr interessieren, also viel ähm, Arbeit mit dem inneren Kind, ähm, viel äh, den Blick nach innen richten, ja, was hat, hat mich geprägt, was sind meine Muster, was sind meine Konditionierungen, äh, was tut mir heute aber gar nicht mehr so gut, von von welchen Mustern darf ich mich verabschieden und ähm, genau, also ganz viel nach innen fühlen ähm, und auch ganz viel Arbeit mit dem Geist und ich habe einen Podcast, The Mindful Sessions, ein Buch, Lebt das Leben, das du leben willst und auch Kurse, Workshops und freue mich, wie gesagt, total hier heute zu sein, weil, wie Dana schon gesagt hat, wir sehr nah aneinander dran sind, was unsere Arbeit und auch unsere Einstellung betrifft und ähm, ja, wir so persönlich zueinander gefunden haben. Und ähm, das ist natürlich total schön, wenn man, also auch wenn wir Menschen haben, mit denen wir uns einfach ähm, ja, austauschen können.
0: Ja, voll schön. Ähm, ich würde da auch tatsächlich direkt gerne einsteigen, weil... Ich finde, also gerade das, was wir hier im Kurs machen, es geht ja um Menschlichkeit. Und Menschlichkeit bedeutet für mich vor allen Dingen, äh, zu lernen, einerseits mich so zu zeigen, wie ich bin, aber vor allen Dingen mit Menschen in meinem Umfeld, insbesondere mit den Menschen, die mir nahestehen, wieder näher zu kommen. Weil ich glaube, wir alle neigen oft dazu, beieinander zu sein oder in der Nähe voneinander zu sein oder nebeneinander zu sein. Aber es ist manchmal schwer, ist die Menschen, obwohl wir sie so sehr lieben, tatsächlich auch in der Tiefe zu berühren oder mich berühren zu lassen. Deswegen würde ich mich mal einmal direkt als Start interessieren. Was für was bedeutet für dich Menschlichkeit oder menschliches Miteinander? Hm, wunderschöne
1: Frage. Auch als ich äh, den Titel deines Kurses gelesen habe, als du damit rausgegangen bist, mhm. habe ich gedacht, okay, ja, äh, das, das geht sofort tief. Das, wird, das erweckt ein Gefühl, das erweckt Assoziationen für mich. Bedeutet Menschlichkeit, ähm, oder anders gesagt, Menschlichkeit ist der gemeinsame Nenner, auf dem wir uns immer treffen können. Ähm, wir sind ja viel mit uns selbst beschäftigt und viel eben in unseren eigenen Strukturen eingebunden. Und wir tendieren auch oft dazu, durch eben unsere Prägungen das Gefühl zu haben, jemand möchte mir was wegnehmen oder jemand möchte mir was Schlechtes. Also wir, ähm, auch mit den Menschen, die wir lieben, teilen oft ein in opfer täter Du hast, ja warum keiner sieht mich, warum siehst du mich nicht, warum redest du so mit mir, wieso gehst du so mit mir um? Also oft das Gefühl, mir wird was weggenommen. Und ähm, der Nenner, auf dem wir uns aber immer treffen können, ist eben Menschlichkeit. Auch wenn eben wir in einem Konflikt sind, auch wenn wir aneinander geraten, ob jetzt äh, in einem sozialen Gefüge wie unter Kollegen oder Partnerschaft ähm, oder eben ganz andere Gefüge. Ähm, wir können uns immer in unserem gemeinsamen Menschsein treffen. Und das gemeinsame Menschsein ist für mich eben, dass wir alle streben nach Entfaltung, nach Liebe, nach Erfüllung, nach gesehen zu werden. Aber dass wir eben auch alle kämpfen, vor allem mit uns selbst, mit anderen, aber vor allem mit uns selbst. Und dass wir zweifeln, vor allem an uns selbst. Und es ist eben deshalb... Ähm, Oft zu diesem Gefühl kommt ja jemand nimmt mir was weg. Oder ne, wir sind eben in diesen Opfer Täter geflogen im Buddhismus, in dem ich sehr, sehr viel oft gelernt habe oder immer noch lerne. Ähm nennen wir das einfach Mitgefühl. Ja, der gemeinsame Nenner ist immer Mitgefühl. Ich erkenne, ähm, dass auch du mit deinem Menschsein struggles und auch du mit dir zweifelst und kämpfst und das eben sich in unserem Miteinander auswirkt und dass es letztendlich dir genauso geht wie mir. Mhm. Äh, es gibt ein wunderschönes Wort dafür im Buddhismus, Bodhicitta, das erwachte Herz.
0: Mhm. Ja, es ist total schön, gerade das ähm, dieses di dieses zu erkennen, Ich bin also ich kriege es irgendwie nicht hin und sind mit sich selbst milde zu sein oder Mitgefühl zu haben, aber eben auch, gerade wenn sich andere Menschen unerwartet verhalten oder un ungewollt, ungewollt oder so zu verhalten, wie ich es mir eigentlich vielleicht nicht wünsche. Auch da, und da haben wir auch schon eine ganze Menge dazu gemacht, und Kurs irgendwie in, in mir das Mitgefühl, de deren Schmerz gegenüber zu finden, auch wenn ich das Verhalten ablehne oder das vielleicht sogar auch traumatisch oder wirklich grenzüberschreitend oder so ist, aber dennoch dieses diesen Funken zu finden, vor allen Dingen für meinen Frieden, ähm, für meinen inneren Frieden. Ähm, ähm, also,
1: ja, sag, sag da äh, habe ich ein wunderschönes Beispiel erlebt, mhm. selber ähm, in einem in einem äh, äh, Retreat, ja, in dem wir zusammengefunden haben, in dem man nicht gesprochen hat, außer eben in sogenannten Sharings. Man war für eine Woche zusammen und hat sich eben in kleinen Gruppen dann tagsüber zusammengesetzt und jeder konnte seine Geschichte teilen. Und diese kleine Gruppe war quasi so wie die Familie. Ja? Ähm, und es waren noch ganz viele andere Aspekte im Retreat wie Meditation. Aber das, diese Sharings waren eben ein Kernaspekt. Und es war eine Frau da, ähm, also wir kamen wirklich von allen Teilen der Welt. Und es war eine Dame da, ähm, die war sehr, sehr verletzt, weil ihr Mann ähm, sie immer wieder betrogen hat. Ja? Und sie hat diesen Schmerz geteilt und geweint. und gesagt, na, Also wirklich so ihr Herz ausgeschüttet. Und In, dem, in der gleichen Gruppe war ein Mann, der ähm, sein Herz geöffnet hat. Die kannten sich nicht und der durch Zufall eben da war, weil er immer seine Frau betrogen hat und äh, so eine Leere in sich hatte und gesagt hat, boah, ich, ich weiß nicht, es tut mir so weh, meine Frau so zu sehen und ich habe, aber es hat gar nichts mit ihr zu tun. Ich habe diese Leere in mir, die ich immer wieder mit Affären fülle. Und ähm, beide konnten zum ersten Mal, vor allen Dingen die Frau, konnte zum allerersten Mal auch den Schmerz eben des Mannes sehen, auch wenn das nicht ihr Mann war. Und die ist nach der Woche nach Hause. Die hat sich trotzdem getrennt von ihrem Mann. Die hat gesagt, okay, das ist eben für mich keine Weise zu leben. Aber sie sie konnte diese Opferrolle für sich auflösen, die sie sich selber vorher gegeben hatte. Und sie konnte eben sehen, auch wahrscheinlich ihr Mann ähm, hat gestruggelt, ne? hat eben diesen Schmerz des anderen Mannes ja gesehen und hat eben das gemeinsame Menschsein ge gesehen, hat gesagt, hey, im Mitgefühl, ähm, ich trenne mich von dir, aber ich... ich ähm, ich befreie mich aus der Opferrolle und ich sehe auch dein Menschsein an ja, und ich sehe auch deine Probleme an. Ich möchte trotzdem nicht in dieser Beziehung weiter so leben, weil das tut mir nicht gut. Mitgefühl bedeutet ja auch immer ähm, ein Ja zu mir selber, ja? ähm, also nicht die, diese totale äh, Aufopferung sondern äh, beide Seiten des Mitgefühls sind ausgewogen. Das scharfe Schwert des Mitgefühls nennt man das. Und das fand ich sehr, ähm, sehr berührend, das zu sehen. Und wie du eben gesagt hast, sehr befreiend. Und man kann trotzdem sagen, okay, es tut mir nicht gut. Ich gehe aus dieser Beziehung raus, aber ich gehe eben aus einer geklärten Haltung heraus, also nicht aus der Opferrolle.
0: Hm. Ja, voll gut. Ähm, unsere Session heißt ja heute Wertungsfreie Kommunikation und Konflikt Konfliktführung. Vielleicht äh, kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil Konflikte sind ja, mh, wie ich finde, eine der schwierigsten Aspekte von Beziehungen. Und ich bin, das habe ich am letzten Freitag in unserer Session auch gesagt, kein Freund davon äh, zu versuchen, Konflikte zu vermeiden, weil die Konflikte meiner Meinung nach ein Katalysator sind etwas, auszusprechen oder sichtbar zu machen, was da schon immer war. Die Frage ist natürlich, wie die Konflikte geführt werden. Ähm, wie handhabst du das in deiner Beziehung oder als Mutter von einem fast erwachsenen Kind? Ähm, wie, wie geht ihr mit Konfliktführung um? Und was hast du gerade mit, deinem, mit dem Bewusstsein von Achtsamkeit und Mitgefühl, wie hast du das in den letzten Jahren, wie hat sich das verändert?
1: Ich glaube, das Geheimnis ist, immer wieder, ich nenne das Open Space, also diesen offenen Raum zu halten und immer wieder sich bewusst zu machen, dass mir niemand was wegnehmen möchte, sondern dass die anderen, mit denen ich zusammenlebe, ob das nun Partner, Kind ist, ja eben ihre... Ähm, ja, ihre eigenen Gedanken und ihre eigenen äh, Muster auch haben. Ja, wenn wir nochmal auf Beziehungen zum Beispiel gehen, partnerschaftliche Beziehung da sind zwei Menschen, zwei erwachsene Menschen, die ähm, schon ein Leben hinter sich haben, die eine Vergangenheit haben, die Prägungen haben, die Muster haben, die Bedürfnisse haben, die sich wahrscheinlich nicht decken werden. Und dass sie sich, wenn sie sich decken, dann noch zur gleichen Tageszeit decken. Das ist eben so unwahrscheinlich, weil unser, unsere Geisteshaltung sich ja ständig verändert. ja Und so viel Reize auf uns einprasseln. Und ich vielleicht gerade heute einen ganz entspannten Tag habe, aber vielleicht mein Mann äh, ganz viel Stress hat oder eine E-Mail bekommen hat, die irgendwie was ihn ausgelöst hat, an irgendwas erinnert hat und dann mit dem Gedanken gerade ganz woanders ist und vielleicht ein bisschen angespannt ist, oder ich bin angespannt, weil ich diese E-Mail bekommen habe und die andere Person dann, ähm, weiß ich nicht, sich über den Urlaub unterhalten will und ich sage dann, ja, jetzt kann ich nicht und dann ist ja vielleicht schon genau das der Stein des Anstoßes, ja, mhm. ähm, weil wir dann meinen, okay, mir, ich, hier ist kein Raum für mich und eben das Geheimnis für mich ist, es gibt ja äh, Menschen, die sagen, in einer Beziehung äh, verschmilzen zwei Menschen quasi zu einem. Und ich glaube nicht daran. Ich glaube, wir bleiben zwei Individuen. Und wenn wir verschmilzen, dann passiert nur eins. Dann sind wir nur noch ein halbes Individuum. Und dann hat jeder das Gefühl, er müsste was aufgeben. Ja, Ich finde es sehr, sehr wichtig, Anzuerkennen, egal ob das unsere Kinder sind, ob das unsere Partner, Partnerinnen sind, ähm, Eltern, dass jeder ein eigenständiges Individuum bleibt. Und umso näher uns dieser Mensch kommt, umso näher und, und tiefgreifender unsere Partnerschaft wird, umso mehr sehen wir die Persönlichkeit, umso mehr sehen wir die komplexe Persönlichkeit. Am Anfang, ich glaube, das kennen alle, wenn wir jemanden noch nicht so gut kennen, ganz egal ob Kollege, romantische Beziehung, ganz Freunde, am Anfang ist ein Mensch für uns eine weiße Staffelei, also eine weiße Leinwand auf einer Staffelei, Entschuldigung. Ja, in das indem wir all unsere Wünsche projizieren und unsere Dinge projizieren. Aber umso besser wir einen Menschen kennenlernen, umso mehr zeigt er uns seine Farben. Und das ist ja etwas sehr Schönes. Ich will mir keine weiße Leinwand angucken. Aber die Farben zu sehen, bedeutet eben, die Komplexität zu sehen und es nicht immer auf sich zu beziehen. Und ich glaube, das ist eben eine, eine große Kunst in einer Beziehung, ähm, es nicht persönlich zu nehmen, wenn der andere gerade was anderes möchte als wir. Oder in einem ganz anderen Mindstate ist. Und das verwechseln wir oft, glaube ich. Habe ich früher oft verwechselt. Ich habe früher gedacht, es muss doch dann alles... Wir müssen doch dann das Gleiche wollen. Oder es muss doch jetzt harmonisch sein. Nee, warum? Nur weil ich mir das wünsche, heißt das noch lange nicht, dass es dem anderen... Die andere Person wünscht sich das sicher im Großen und Ganzen auch. Aber ähm, vielleicht hat die andere Person irgendwas, was sie gerade gesehen hat, getriggert oder irgendwas, was ich gemacht habe. Wir ja. bleiben eigene Individuen. Unsere Kinder, unsere Partner, unsere Kollegen, unsere Eltern, unsere Freunde.
0: Ja, ja, vielleicht nehme nehm ich mal direkt, weil das passt nämlich ganz gut, eine der Fragen aus der Facebook-Gruppe. Und für alle, die jetzt gerade hier live dabei sind, ähm, stell gerne deine Fragen in den Chat äh, an Sarah zum Thema Beziehungen oder Konflikte oder Kommunikation, aber ich habe hier eine von der Julia und zwar hat die geschrieben, ich wüsste gerne, äh, ob du einen Tipp hast, wie man als hochsensibler Mensch es schafft, die vielen Schwingungen anderer wertfrei anzunehmen und sich nicht immer zu den Gefühlen der anderen äh, aus, auseinandersetzen zu müssen. Also das fasst ja so ein bisschen, weil in, in Beziehungen kommen wir halt nicht drum rum, wir sind, wir sind einfach in einem Energiefeld. Ähm, und was mache ich dann als hochsensibler Mensch oder auch generell als Mensch? Ich glaube, die meisten Menschen sind hochsensibel. Darf ich auch. Ich ja. Mhm. Genau, aber ja, ich, sag mal deine Gedanken dazu.
1: Ich ähm, wir dürfen lernen. oder dürfen sagen wir mal wir dürfen. Ich sage jetzt einfach mal ganz herausfordernd. Wir müssen lernen. Dass, äh, <lacht> dass äh, wir nicht für andere verantwortlich sind und dass wir nicht, dass es nach hinten losgeht, wenn wir meinen, wir müssten für andere mitdenken. Das musste ich auch lernen. Ja? Äh, das ist überhaupt nicht gut. Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Ja? Ich meine es dann total gut, äh, für den anderen mitzudenken und irgendwie Probleme lösen zu wollen, aber das geht auf jeden Fall nach hinten los. Also, wirklich die Verantwortung auch bei der Person zu lassen. Das heißt nicht, dass wir nicht da sein können und den Raum halten können oder ein Sparingspartner sein können. Ja, aber... Du wirst die Probleme der anderen Menschen nicht lösen. Und das passiert halt oft, ja, dass wir das alles zu unserem machen und meinen, okay, jetzt, ich liebe doch meinen Partner, jetzt, ich muss doch da jetzt in die äh, Bresche springen oder ich muss doch das jetzt irgendwie gut machen. Und ähm, es ist auch was sehr interessantes, auch, ähm, was in der Paartherapie oft gesagt wird, ja, ähm, dass ein Partner in einer partner romantischen Beziehung oft denkt naja, mein Partner darf doch jetzt nicht unglücklich sein, weil der ist doch mit mir zusammen. Ich muss den doch glücklich machen. Ich habe ja versagt, wieso ist denn der jetzt unglücklich? ja Reicht denn die Beziehung nicht? Das passiert natürlich im Hinterkopf. ja Das äh, läuft ja. so
0: jetzt äh, pro ja. genau, ich gehe da mal ganz kurz ran, ich würde behalten deinen Gedanken, weil ich will, dass du da gleich weitermachst, weil das finde ich total wichtig, ich würde das gerne einmal aufpusten, sage ich manchmal <lacht> Highlight, make it bigger <lacht> <lacht> ähm, weil das tatsächlich, glaube ich ein sehr weit verbreiteter Gedanke ist von vielen von uns, dass wir denken der andere darf nicht unglücklich sein oder dass, dass es für uns furchtbar ist, wenn der andere unglücklich ist und ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, also dir im Sinne von ihr, alle, die ihr zuhört, wenn man das von der anderen Seite betrachtet, ne, wenn ich irgendwie gerade keine Ahnung, scheiße drauf bin oder irgendwas ist, bin ich bin traurig oder ähm, ängstlich oder habe irgendwelche Gefühle, die nicht Friede, Freude, Eierkuchen sind und irgendjemand kommt an und will die wegmachen, egal ob, das wird schon oder komm, ich helf dir oder komm, ich lenk, komm, wir lenken dich jetzt mal ab, das bringt sofort ein Gefühl von, mein mein ich darf meinen Raum nicht haben, ich, ich darf nicht auch mal traurig, sauer, wütend oder so sein. Also das ist ganz schwer als Empfänger auszuhalten, wenn das nicht auch einfach sein darf. Deswegen finde ich super wichtig, dass du das gerade mal gesagt hast. Dass der andere, also unsere Partner, unsere Mentors, unsere Arbeitskollegen, unsere Kinder, die dürfen auch einfach mal Scheiße drauf sein. Aber jetzt finde ich es voll spannend, mal weiter zu gucken, ähm, weil das hat ja auch was mit uns zu tun, weil wir darüber, was, weil wir, ne, weil wir wieder über was uns über was über uns denken dabei. Deswegen machen wir unbedingt weiter. Es war mir nur wichtig, das einmal noch aufzupusten. <lacht> du hast
1: total recht. Ja. Ja, und ich, also was ich noch für einen Tipp ist immer schwierig. Ja. Ich glaube, was manchmal helfen kann, um eben der anderen Person, wenn sie möchte, ähm, auch eben das Gefühl zu geben, okay, ich gebe dir jetzt den Raum, ist das aktive Zuhören. Das ist ja von äh, Carl Rogers äh, ähm, eine Methode. Und es bedeutet, wenn zum Beispiel äh, dein Partner, deine Partnerin nach Hause kommt und sagt, Oh, also ich bin total fertig und ich hatte heute nicht mal Zeit, irgendwie Mittag zu essen oder na so ich, ich habe noch nichts gegessen heute den ganzen Tag. Und du merkst, okay, das ist die einzige Info, die jetzt kommt, aber du merkst, irgendwie da brodelt was und da will auch was raus. So. Dann könnte man aktiv zuhören und sagen, hey, boah, das hört sich anstrengend an. Das hört sich anstrengend an, dass du den ganzen Tag noch nichts essen konntest. Das hört sich an, als hättest du eine Menge Stress gehabt heute. Ja, also das ist ganz anders, als wenn ich nur sage, ja, okay, ne? ähm, sondern wirklich weiter, also nichts interpretieren in die andere Person, aber empathisch zwischen den Zeilen lesen. Ne? Wenn jemand sagt, ich habe den ganzen Tag mal nichts gegessen heute, dann ist es okay. Das ist eigentlich nicht üblich bei dir sonst auf dem Job, also es hört sich anstrengend an. Das reicht schon oft, wenn wenn wir jemandem das Gefühl geben, ich höre dir zu. Nicht nur das, was du sagst. Ich interpretiere zwar nichts anderes rein, aber ne, so, ich, ich bin wirklich da und höre dir ja. zu. Also Offenes, Aktives zu hören.
0: Das ist, das ist vor allen Dingen, macht es so was wie gesehen werden. Ne? Ich werde einfach gesehen in meinem Schmerz oder in meiner Anstrengung, in meinem Sein, so wie es mir jetzt gerade geht, ohne, und das ist super wichtig, dass es, anders sein muss, ohne fix it. Ich meine, ich muss es jetzt irgendwie heile machen, ohne, ach, das war bestimmt anstrengend, komm, ich mache dir was zu essen. Genau. <lacht> ja, als das ist voll, voll cool, ja, vielen Dank fürs Teilen Und was mache ich jetzt dann mit diesen Gedanken, wenn ich aber dann, also weil ich vielleicht in meinem Drama getriggert werde, wenn der jetzt aber scheiße draufkommt? Wie, wie geht es da weiter?
1: Wenn ich in meinem Drama getriggert werde, ich glaube, das ist, ähm, Immer abhängig davon, wie gerade, wie geübt man auch ist in der Kommunikation zu zweit. Ich bin ganz ehrlich, das ist ja auch ein Prozess. Ja. Ja? Ähm, wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess, ja? wenn wir mit dem Partner zusammen ja,
0: ja, ja. sind. Ja, ähm, hast du hast es nur eben angedeutet, bevor ich dich unterbrochen hatte, ähm, hattest du nämlich gesagt, naja, wenn der jetzt halt irgendwie scheiße draufkommt, dann denke ich ja vielleicht auch, ich bin nicht genug, aha. weil ich den nicht glücklich machen kann. Also, das bedeutet
1: eben der anderen Person ihre Eigenständigkeit zu lassen und nicht so äh, zu denken, okay, das liegt jetzt an mir. ja Das machen wir gerne in Partnerschaften. Da sind wir wieder bei dem, ja, wir sind doch verschmolzen, es ist doch hier eine Symbiose. Nein, der darf für sich unglücklich sein oder die darf für sich unglücklich sein, jetzt in dem Moment. Ja, das wäre ja schrecklich. Das würde ja bedeuten sonst, dass immer, wenn ich eine Partnerschaft habe, keine negativen Gefühle mehr haben dürfte. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Wenn man ein bisschen geübt ist, ähm, finde ich auch immer schön, wenn man mit Ich-Botschaften arbeitet. Ja, Also, dass man jetzt nicht sagt, ja, wegen dir ja bin ich jetzt auch schlecht drauf gekommen. Oder wegen dir äh, ist jetzt hier äh, die Stimmung gekippt oder der Abend ruiniert. Was man machen kann aber, ist bei sich zu bleiben. Vielleicht, wenn du jetzt merkst, dein Partner, deiner Partnerin geht jetzt gerade nicht so gut, dann will man ihr vielleicht auch den Raum lassen oder der Person, aber auch am nächsten Tag kann man ja auch mit Ich-Botschaften arbeiten und sagen, ähm, weil, Entschuldigung, ich muss noch mal kurz einhaken, es ist ja nicht immer so offensichtlich. Ne? Wir haben ja jetzt Dana gerade von einer sehr offensichtlichen Situation geredet, die eine Person ist schlecht drauf und die andere... Äh, ja, nimmt es irgendwie wahr. Aber meistens ist es ja nicht so. Meistens ähm, verkeilen wir uns ja ineinander so ein bisschen oder es hakt. Und eben in diesen Momenten nicht zu sagen, ja, du, wegen dir, du hast, du machst, immer du, immer du, ja, sondern zu sagen, okay, ich habe beobachtet zum Beispiel, ähm, oft, wenn wir, oder jetzt gerade, wenn wir sprechen, ähm, schaust du aufs Handy. Ja? Und was macht das mit mir? Das verunsichert mich. Also erst die Beobachtung, aber bei dir bleiben. Ja, wenn ich was sage, guckst du aufs Handy, das, das verunsichert mich irgendwie. Also bei dem Gefühl, ich hätte das Bedürfnis, dass, oder ich brauche das, dass ich das Gefühl habe, jemand hört mir uneingeschränkt zu. Ähm, das wäre mein Wunsch. So, ja, da bleibe ich eben bei mir und sage nicht, ja, du schenkst mir keine Aufmerksamkeit und äh, du schätzt mich nicht wert, sondern ich. Ich drücke aus, dass für mich als Person mich das verunsichert, wenn ich was sagen sage, wenn ich das Gefühl habe, ähm, ich werde nicht ganz gehört, beziehungsweise, dass es mir vielleicht eh schwer fällt, über meine Gefühle zu sprechen oder über diese eine Thematik zu sprechen und ähm, dass, um mich eben sicher zu fühlen, ist äh, mein Wunsch wäre, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Da bleibe ich komplett bei mir. Das macht einen riesengroßen Unterschied. Mhm. Also erst die Beobachtung, ja. was beobachten wir in der Situation, dann mein Gefühl, mein Bedürfnis, mein Wunsch, nicht du. Mhm. Super.
0: Es war hier noch eine Parallelfrage von Annette, und zwar hat die gesagt, das Ganze ist ja auch besonders schwer bei den eigenen Kindern. Weil das war ja jetzt in dem Kontext von Partnerschaft oder Liebesbeziehungen, das gibt es aber ja auch mit Eltern, mit Arbeitskollegen, mit Freunden und eben mit Kindern. Und mit Kindern ist es natürlich besonders, mhm. besonders, mhm. besondere Beziehung. Magst du dazu mal was sagen? Wie macht ihr das?
1: Mit Kindern ist natürlich immer eine ganz besondere Beziehung, weil da haben wir ja auch eine Verantwortung. Also, natürlich haben wir auch einen großen, jetzt auch unseren Partner. Man ist ja eine Gemeinschaft. In der Gemeinschaft hat man ja immer. Gewisse Rollen, aber natürlich als Eltern ähm, äh, haben wir ja die Verantwortung und wir sehen unsere Kinder ja aufwachsen. Und am Anfang ähm, äh, sind wir ja als Fürsorger komplett verantwortlich. Ja, und ohne unsere Liebe, ohne unsere Zuwendung würden unsere Kinder ja nicht überleben. Mhm. Ja? Und ähm, dann kommt eben der Prozess peu à peu, ja, dass wir. Ähm, ja, dass das wir loslassen müssen. Und ich glaube, das ist, äh, das ist ein schmaler Grad oft. Ja? Und wir, das ist ja auch nicht ein Punkt, an dem wir kommen und sagen, so, jetzt, jetzt kann ich loslassen. Sondern ja? das ist <lacht> ein Neujustieren. Und da ist eben, also so handhabe ich das, immer wieder neu justieren. Immer wieder auch gucken, ähm, wo steht mein Kind dann jetzt gerade? <lacht> Weil das verändert. Das verändert sich ja viel mehr als ich, ja. Mhm. Und immer wieder neu drauf einlassen. Das ist, ich glaube nicht, dass es ähm, den die eine Lösung gibt, mhm. ja? oder den einen Punkt, an dem wir sagen: So, jetzt weiß ich, wie es geht. Denn ähm, mit jedem Entwicklungsschritt und wirklich mit jedem Entwicklungsschritt Schritt, ähm, passiert da was Neues und darf sich neu auf die Situation und das Miteinander eingestellt
0: werden. Ich hatte gerade den Gedanken, im Grunde hat es auch, und zwar, ich mir mir jetzt gerade einem Kind bewusst geworden, aber eigentlich gilt es, glaube ich, für alle Beziehungen, Konflikte zu führen, und zwar wertungsfrei hat eigentlich immer auch was mit Loslassen zu tun. Mhm. immer jetzt, jetzt gerade in Bezug auf das Kind hat es ja immer was damit, also mit also das, dem, die Richtigkeit oder den Anspruch loszulassen, dass es irgendwie zu sein hat und doch zu kommunizieren, ähm, was, was wichtig ist oder wie ich das haben will, was sind meine Bedingungen, das ist letztendlich ja in jeder, in jeder Beziehung so und da passt es auch dazu, was du vorhin sagtest, dass es total wichtig ist, sich aus dieser Opferhaltung rauszubegeben, gerade in Konfliktführung oder in Konflikten, ähm, weil ich mich selbst handlungsunfähig mache. Ne? Das ist irgendwie, ich hab, bei Kindern ist es ja total oft so, dass man sich dann so äh, hilflos fühlt, wenn die nicht das tun, was man, was man macht, ne? dass man denkt, ah, die müssen doch jetzt freuen, Ausgaben machen, ins Bett gehen oder so, und dann machen die das ja. irgendwann, hören die ja auf damit. Das dann einfach zu tun, weil wir es sagen. Aber letztendlich ist es ja auch so, habe ich jetzt gerade gedacht, wenn das bezogen auf den, auf einen Chef oder so ist, einen Arbeitsplatz, wenn man da irgendwie in Konflikte gerät, ist es ja auch so, dass man sich immer wieder bewusst machen muss. Ich habe aber letztendlich die Wahl, ich habe, ne, die, ich habe immer die Wahl, diesen Job zu kündigen, zum Beispiel, jetzt wenn das, wenn ich irgendwo angestellt bin oder so. Hast du da noch Gedanken zu mit diesem Loslassen? Äh, von den
1: Kindern, ähm, auch das ist es ein, ähm, ein, ein Prozess, was ich mir jetzt, mein Sohn ist ja, wie gesagt, der ist 16, 16,5. Ja. Was mir immer bewusster wird, ist, ähm, was tun wir denn als Eltern? Wir behüten unsere Kinder, wir tun alles, damit sie hinterher wegfliegen damit sie selbstständig werden, weil das, darauf arbeiten wir ja jetzt letztendlich hin als Eltern.
0: Alle Bemühungen. Idealerweise, dass, ne? Ich weiß nicht, ob das bei jedem Elternteil so ist, aber idealerweise ist das. So.
1: Idealerweise ist es so, damit eben unsere Kinder, weil wann, wann ist ein erwachsener Mensch glücklich, wenn er selbstständig ist? Kein erwachsener Mensch, der nicht eben dieses Vertrauen in sich hat, in seine Fähigkeiten und auch in die Welt zieht und lernen kann, ist glücklich. Mhm. Kann sich ja nicht entfalten. Das heißt, all unsere Bemühungen als Eltern zielen die genau darauf ab. Und ich glaube, das ist auch bedingungslose Liebe. Ich, 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 also bedingungslose Liebe, äh, die empfinden wir wirklich, also im besten Fall, für unsere Kinder. Ja, weil das wurde uns so mit mit ins Mutter- oder Vaterherz gelegt, dass die Aufgabe ist, alles zu tun, dieses Pflänzchen zu behüten, zu gießen, zu Sonne, dort Sonne drauf, kommt bloß kein Wind, aber damit es eben hinterher einfach sagen kann, okay, tschüss, <lacht> aber sonst wird es nicht glücklich und natürlich bleiben wir hoffentlich in einer schönen Beziehung, das ist ja ganz klar. Aber mir das vor Augen zu halten, dass ja eigentlich das ist, was wir uns wünschen. Deswegen gucken wir, dass die Kinder ihre Hausaufgaben machen. Ja, oder ähm, warum machen wir uns so viel Gedanken, welche Schulform wir jetzt für richtig halten oder nicht richtig halten und welche Werte wir vermitteln und was wir den Kindern von der Welt zeigen wollen. Warum führen wir die denn langsam in die Selbstständigkeit? Ja, Also auch wirklich schon kleine Kinder, dass die ersten Schritte vom Laufen lernen. Ja? Also es, es führt ja letztendlich schon alles hinterher dahin, dass sie als erwachsene Menschen oder als ab einem gewissen Alter eben auch ähm, selbstständig werden, unglücklich um zu werden und ähm, wenn wir mal die innere Kindarbeit angucken, viele äh, Probleme, die wir heute als Erwachsene haben, ja, also die ich habe oder Dana hat, <lacht> ja, sind eben weil gewisse psychologische Grundbedürfnisse in der Kindheit nicht ausreichend gestillt wurden und die sind man denkt oft, die stehen sich konträr zueinander. Ja, da sieht man nämlich mal, wie komplex das ist, als Eltern alles abzudenken. Zum Beispiel gibt es das psychologische Bedürfnis nach Autonomie. Ja, manche von uns konnten uns als Kinder nie ausprobieren. Da waren die Eltern immer: Oh, Gott, vorsichtig beim beim, beim ersten Schritte gehen oder Oh Gott, der Partner oder Nein, die Uni. Mach, da lernt doch was Vernünftiges, ja. Und ähm, wir haben so eine Unsicherheit bekommen vielleicht und sind immer unter unseren Möglichkeiten geblieben. Obwohl unsere Eltern das natürlich gut mit uns gemeint haben. Andere von uns konnten sich komplett frei entfalten, haben aber überhaupt keine, ich sage jetzt mal Grenzen, blödes Wort, aber äh, keine Marsch, keine Richtung vorgegeben, keine Orientierungspunkte vorgegeben bekommen und haben das Gefühl, okay, da hat sich vielleicht gar keiner von mich interessiert. Ich hätte mir das vielleicht gewünscht, ein paar Orientierungspunkte. Dann gibt es das ähm, Bedürfnis, ähm nach, nach ähm, Anerkennung, ja, dass ich eben äh, mich wertgeschätzt fühle zu Hause, dass mir gesagt wird, hey, schön, dass du hier bist, ja. Es gibt ja das äh, gespiegelte Selbstwertempfinden schon bei kleinen Babys, die versuchen in den Eltern ihrer, äh, entschuldigung, in den Augen ihrer Eltern zu lesen, wenn zum Beispiel die Windeln gewechselt werden. Hey, bin ich hier gekommen, Ja, werde ich angelacht? sich, dass ich hier bin. Und es gibt eben äh, verschiedene Grundbedürfnisse. Lustbefriedigung. Ja, Auch da ähm, habe ich alles essen können und alles bekommen und konnte so viel Fernsehen gucken, wie ich wollte. Dann ist das für mich auch nicht total also förderlich. Ja, Und ich, ich ähm, äh, habe dann irgendwie Konditionierung im Erwachsenenalter, mit denen ich zu kämpfen habe. Aber wenn ich überhaupt nichts bekommen habe, wenn ich überhaupt gar keine Süßigkeiten durfte oder gar, sag mal, ja, äh, nur lernen musste und fünfmal die Woche zum fünfstündigen Klavierunterricht musste, dann habe ich halt andere äh, Probleme als Erwachsene. Und es, es geht, also man erkennt ziemlich schnell, es geht immer um so ein ja, und so ein Tarieren, ja, und, und in dieser Blase bewegen wir uns eben als Eltern. Wie kann ich die Grundbedürfnisse, die psychologischen meines Kindes nach Umarmung auch, ja, Körperkontakt? Wie kann ich, mhm. wie kann ich dem gerecht werden? Und es gibt eben, und das habe ich für mich als, also das ist jetzt nur mein privater Input, äh, gelernt als Mutter, ähm, ist jedes Kind ist auch anders. Es gibt natürlich Anhaltspunkte und Orientierungspunkte, ganz klar, aber das Maß an gewissen Dingen, ich kann nur sagen, erste Klasse Grundschule, wir haben noch in Wien gewohnt. Ich habe so dafür gekämpft, dass der in diese Schule kommt, weil die war nicht mal in unserem Einzugsgebiet. Ja, habe ihn in diese Grundschule bekommen und dachte, super, das war genau das Falsche, war genau das Falsche. Und die Schule, wo ich dachte, die ist nichts für ihn, war dann genau richtig, ja. Ähm, ja das lernt man auf dem ja. Weg. Und manchmal geht man dann doch nochmal einen anderen Weg und noch mal, nimmt nochmal eine Abbiegung rechts. Und ich glaube einfach, offen zu bleiben, ja. offen zu bleiben und dass eben alles auch angesprochen werden kann. Das merke ich jetzt gerade auch bei einem Teenager, ja, also ähm, da ist Platz für alles, ja, da, da ist Raum für alles, aber auch da, auch interessant, ja, ähm, ich glaube, manchmal rede ich dem auch einfach zu viel, ja, weil ich dann denke, na ich will auch eine gute Mutter sein, dann kann ich eben hey, geht's dir gut, bist du sicher? Also Mama, du hast mir jetzt dreimal gefragt, ob es mir gut geht. Ja, mir geht's gut. Geht's dir gut? <lacht> also auch da, es ist, ja.
0: ja. Es ist ja auch ich habe gerade noch mal das ganz schön mit dem Beispiel, auch, dass die Kinder so unterschiedlich sind. Wir haben ja nur zwei, vier Jahre auseinander, Junge und Mädchen. Und bei Luke war das immer so, dass der, also der hat tatsächlich, der braucht den Körperkontakt, aber immer so punktuell. Und gerade, wenn irgendetwas nicht gut läuft, dann muss man den eher in Ruhe lassen, bis er abgedampft ist mhm. und dann kann er wieder in Kontakt kommen. Und dann dachten wir immer bei Tilda, das hat wirklich lange gedauert, immer bloß vorsichtig sein, nicht anfassen. Wenn <lacht> 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 Sonst explodiert die gleich, bis wir irgendwann geschnallt haben, dass wenn die Gewalt haben und wie ihr dann angeboten haben, willst du mein Arm, ist die immer gekommen? Und wir waren immer zu so Anfang so, ach so, verrückt, das funktioniert ganz anders bei diesem Kind. Ähm, deswegen ist es voll schön, dass du das mal betont hast, weil das ist natürlich bezogen auf Kinder so, aber das ist ja bezogen auf andere auch. Also es ist ja bezogen auf unsere Partner, bezogen auf unsere Eltern, bezogen auf unsere Geschwister, bezogen auf unsere Freunde, das ist ja bezogen auf uns alle so. Wir haben so unfassbar unterschiedliche Bedürfnisse. Das ist ja jetzt nur bezogen auf Berührung oder Gefühle, aber so also ganz grundsätzlich, wie du es vorhin schon gesagt hast, das heißt, es ist so unwahrscheinlich, dass wir, auch wenn wir keine Ahnung seid, wie Matthias und ich jetzt über 18 Jahre zusammen sind, ihr seid ja auch schon so lange zusammen, ähm, dass, dass, das, dass das so ein Perfect Match ist und dass diese ganzen Bedürfnisse immer zusammengehen, oder dass man die immer mitschneidet. Selbst wenn man sich so gut kennt, äh, hat man da trotzdem ja immer seine Fehlinterpretation. Ich würde aber gerne noch mal ganz kurz hier reingehen in Fragen. Und zwar eine Frage von Diana ist, das bedeutet doch eigentlich, dass man als Eltern gar nicht das 100% richtig machen kann, oder?
1: Safe nicht. Nein. Genau. also
0: Diana ja, ist 100% recht. Ähm,
1: ich glaube auch, also ich versuche, ich glaube, jede Mutter oder jedes Elternteil versucht sein Bestmöglichstes. Und ähm, natürlich versuche ich, die Sachen, von denen ich meine, dass die in meiner Kindheit nicht so gelaufen sind, genau anders zu machen, aber wahrscheinlich wird trotzdem mein Sohn irgendwann da sitzen und sagen, ja, aber das hättet ihr aber anders machen können. Und das ist auch okay. Weil auch da, ähm, natürlich versuche ich mein Aller, Allerbestes, aber geht es darum, dass ich jetzt die beste Performance abgebe oder darum, dass eben ich auch, auch da wieder Konflikt, ja, dass auch mein Sohn trotzdem die Möglichkeit hat, zu sagen, wie, wie, wie es ihm geht. Ja? Und ohne, dass ich dann sage, ja, aber ich habe doch, Mensch, ich habe doch alles probiert. Ja? Ja. Ähm, ja, ja, auch da wieder das Individuum zu sehen. Und ja. für mich hilft einfach immer nur, ähm, aufzumachen, wirklich auch äh, offen zu bleiben für die Veränderungen der Kinder, aber eben auch ähm, offen zu bleiben, was sich auch in der Dynamik verändern darf und vor allem nicht vorauszusetzen, weil ich was für richtig halte oder ich das doch so toll finde, dass, äh, dass das Kind es dann auch genauso sehen muss. Ja, leider
0: nicht. <lacht> ich uh, uh, genau, <lacht> ich habe nur gerade noch mal gedacht, so, man kann nicht alles richtig machen habe ich gedacht, es ist ja auch eine Frage, wie man das definiert. Also man kann es glaube ich nicht richtig machen, bezogen zum Beispiel auf die Wahl der Schule oder bezogen auf wie viel freiraum oder, oder grenzen braucht ein kind weil das ist von unserem gefühl abhängig von deren gefühl von dem umfeld sehr, sehr von so viel also, also ich glaube bezogen darauf auf diese fakten kann man das nicht richtig machen was man aber glaube ich schon wenn man das überhaupt richtig und in und falsch unterteilen könnte machen kann ist wie du das gerade gesagt hast nämlich wach zu bleiben für die fehler die mein kind an mir entdeckt also so was also ja. wie du gerade schon gesagt hast, äh, dass dein Sohn auch die Möglichkeit haben muss, zu sagen, so ey Mama, du hast mich jetzt schon dreimal gefragt, ob es mir gut geht. Geht es dir denn eigentlich gut? Also sozusagen das dass auch weiß, versa andersrum zu betrachten, das ist, das ist das tatsächlich, ich erinnere mich da gut daran, dass ich schon, als ich angefangen habe, mich mit, diese, mit persönlicher Weiterentwicklung und mit der Beziehung zu meinen Eltern auseinanderzusetzen, dass ich gedacht habe, ich verzeihe dir alle Fehler... Aber was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass die sich öffnen für was bedeutet unsere Beziehung jetzt und das beinhaltet gegebenenfalls auch die Fähigkeit zu sagen, okay, ah, interessant, es hat für dich nicht so gut funktioniert, doof. So, ne? Also, dass da einfach tatsächlich offen zu bleiben. Aber ich würde gerne noch mal weiter reingehen.
1: Aber eine Sache noch kurz, ja. wenn ich jetzt, also, sorry, ähm, eine, wenn ich einen Tipp geben kann, oder, mhm. na, dann ist es... Ich glaube, eine Sache kann man immer richtig machen, sich frühestmöglichst mit sich selbst zu beschäftigen. Weil das spüren, und das haben, glaube ich, alle, also wir hier in unserer Altersklasse gespürt, dass über gewisse Dinge nicht geredet wurde und dass es gewisse Grenzen gab, vielleicht auch, wie in, in die Eltern miteinander umgegangen sind. ja. Und das bin ich, ich bin mir 100% sicher, dass das unsere Kinder spüren. Wenn mein Sohn merkt, bei mir ist hier eine Grenze und das ist ein Thema, da rede ich nicht drüber, da mache ich dich dass das führt nicht zu Vertrauen, auch nicht in sich selber. Die lernen dann, das lernen die am Modell. Ja. Und äh, was wir uns ja wünschen, weswegen wir hier alle sitzen, ja, im Erwachsenenalter, würden wir uns ja für unsere Kinder eigentlich wünschen, dass die da ein bisschen vorher hinkommen. Ja? ja, wahrscheinlich die meisten, die hier sitzen, sitzen hier, weil irgendwann der eigene Leidensdruck dann doch groß war. Bei mir war es auf jeden Fall so. Und ja. ich würde mein Kind wünschen, dass, dass, er, dass, dass er nicht warten muss, bis er vor die Wand fährt und der Leidensdruck groß wird. Oder dass er spürt, boah, da gibt es nicht, so, nicht so, so komisch, nicht ausgesprochene Themen und da geht es dann nicht weiter. Und weiß ich nicht, da, das dann kommt ja eine, so eine Isolation oder eine Unsicherheit. Und deswegen weil wir tun unseren Kindern den größten Gefallen, wenn wir bei uns aufräumen.
0: Ja. Und auch da finde ich trotzdem, oder nicht trotzdem, sondern super wichtig, ähm Ne, weil wenn ich jetzt bin jetzt 41, irgendwie zu denken, so, okay, ich fange jetzt auch mit Persönlicher Weiterentwicklung dann nicht zu denken, so Gott, was habe ich was, hab ich, was hab ich getan die letzten 41 Jahre? <lacht> Sondern das zu feiern jetzt nach vorne raus einfach, ne, weil es ist halt es ist halt nie zu spät, egal mit welchen Menschen, haben wir letzte Woche in der Session auch drüber gesprochen, alles alle Fehler, alles, was wir getan oder unterlassen haben, kann immer wieder vollständig gemacht werden. Also wir können immer auch im Nachhinein sagen, boah, mir ist aufgefallen, das hat irgendwie... Äh, Voll. Das und, das,
1: und da muss man nicht mal, also man muss auch nicht alles, da haben die Kinder auch keinen Bock drauf, ne? dass wir das jetzt alles mit denen besprechen. Die wollen also was ganz anderes machen. Aber die lernen, die spüren das einfach. Die spüren ja, wie dann das Miteinander zu Hause ist oder wie ich mit mir selbst umgehe. Ne? Und da ist es nie zu spät für. ja,
0: ja. Aber es ist auch gut für alle, nur noch mal als kleiner Hin bevor ich jetzt die nächste Frage gebe, was, was Sarah gerade sagte, dass dass die Kinder das spüren, das ist, das ist halt auch das, wie wir das aufgesogen haben bei unseren Eltern, weil wir ja manchmal nicht so genau wissen, wo kommen eigentlich meine Grenzen her, weil vielleicht keine großen dramatischen Traumata passiert sind. Aber vielleicht haben unsere Eltern nicht ausgesprochen, was sie wollen oder nur hinter verschlossenen Türen mal einen Konflikt gehabt. Oder es waren, waren unterschwellige Kommunikationen, die wir aber gespürt haben, aber die waren nicht offen. Und das ist etwas, was wir trotzdem auch in unser System aufgesogen haben, was manchmal noch schwerer ist zu erkennen, weil wir vielleicht noch nicht mal offenen Vorwurf an unsere Eltern haben, weil es war doch alles gut. Ich hatte irgendwie eine glückliche Kindheit und doch stecken wir da irgendwie in diesem Scheiß fest und denken ja, aber wo kommt denn das her? Das ist, weil diese ganzen unausgesprochenen Dinge gegebenenfalls dennoch in unser System mit eingegraviert sind. Deswegen auch da, wie du vorhin sagtest, irgendwie Mitgefühl mit uns selbst zu haben und da einfach rein anzufangen, aufzuräumen, reinzugucken, immer weiter zu forschen. Ähm Genau, weil das halt so ohne Worte einfach reingeht. ne? Bei unseren Kindern, aber eben bei uns ja auch. So, jetzt habe ich aber noch mehr Fragen hier für dich. Und zwar, ähm, woran merke ich denn als Erwachsener, dass ich wirklich selbstständig bin? Was bedeutet selbstständig hier? Unsicherheiten haben wir doch alle und brauchen manchmal Hilfe.
1: Absolut, aber selbstständig ähm, bedeutet jetzt gerade in dem Kontext mit Kindern und dann ne, im Erwachs Übergang ins Erwachsenenalter, dass ich äh, mein Leben für mich gestalten kann. Erstmal, dass ich klarkomme alleine. ja, Also, dass ich nicht abhängig bin. Und im nächsten Schritt oder im Bestfall ja auch immer, dass, es mich, dass ich mein Leben so ausgestalte, dass es mich glücklich macht. Und das darf sich eben komplett auch abheben von dem vielleicht, wie meine Eltern gelebt haben. Ja, also wenn wir jetzt mal das große Thema Beruf nennen oder Lebensgestaltung oder partnerschaftliche Gestaltung. Haben, weil meine Eltern verheiratet waren zum Beispiel, muss ich dann verheiratet sein, kann ich einen ganz anderen Lebensentwurf äh, leben und das ist etwas, wo wir immer wieder eben auch in uns hineinhorchen dürfen, wie möchte ich denn mein Leben gestalten und selbstständig bedeutet eben in dem Fall äh, erstmal überhaupt herauszufinden, was ist denn für mich, es hat ganz viel auch mit Selbstwert zu tun. Ja? Was ist denn mein Selbstwert? Wie, also habe ich einen Selbstwert? Ja? Ähm, Selbstwert äh, zu sagen, okay, äh, oder anders gesagt, Menschen, die einen gesunden Selbstwert haben, die akzeptieren sich mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen. mit ne, die, die jagen nicht einem Idealbild hinterher, was nicht zu erreichen ist. Menschen mit einem geringen Selbstwert versuchen, irgendwas zu erreichen, was nicht möglich ist. Ja. Und wenn ich mich aber annehme, auch mit meinen Eigenarten, ich bin zum Beispiel ein bestimmter, total komplizierter Mensch, schwieriger Mensch, ja, und wenn ich sage, okay, das habe ich auch manchmal, ich weiß das auch, so, ja. oder ich habe vielleicht unkonventionelle Vorstellungen von, von, von gewissen Dingen die ähm, sich unterscheiden vielleicht von dem Rest meiner Familie ja trotzdem zu sagen okay ich ich äh, ich bleib mir da treu ja. und ähm, jetzt ist eine große Frage ein Schritt tiefer unter allem liegt Selbstannahme Selbstannahme ist was ganz, ganz Existenzielles. Selbstannahme ist zu sagen, okay, ich bin es wert, dass ich mir mein Existenzrecht rausnehme und also ich bin es wert, ein glückliches Leben zu führen. Ich bin es wert, meine Existenz, ich habe den Respekt vor mir selber, meine Existenz so zu erschaffen, äh, wie es eben ist, ähm, wie ich es mir wünsche. Ja, also es ist auch ein Respekt dem Leben gegenüber. So, das führt mal, ist mal unter allem. Und dann eben zu gucken, okay, was, ich nehme mich als Ganzes an, ja, mit, mit Stärken, mit Schwächen und auch eben mit meinen Konzepten, die ich vom Leben habe mhm. und die mich nicht glücklich machen. Und das ist Selbstständigkeit. Mhm. Ja. Da da natürlich dann auch irgendwie es kann auch jeder für sich selbst entscheiden. Der eine braucht ähm, für seine Selbstständigkeit mehr Materialismus als der andere. Der eine braucht mehr Freizeit als der andere. Der andere braucht mehr Reisen. ja Aber das darf eben jeder für sich selbst definieren. Und es gibt ja auch ähm, ähm, das ist, das ist biografische, ich glaube, Selbstbewusstsein, ähm, dass natürlich, wenn wir in unserer Familie wenn, unsere, wenn meine Eltern zum Beispiel Künstler waren oder meine Mutter und ich strebe einen künstlerischen Beruf an, dann fällt mir das viel, viel leichter, weil ich eben auch schon bei meiner Mutter gesehen habe, das funktioniert und weil natürlich meine Mutter mich auch fördern wird, weil die sagt, ja Mensch, Kind, da kann ich was mit anfangen, mit diesen Fähigkeiten. Wenn ich aber alles ähm, Menschen habe, die Akademiker sind in, in, in meiner Familie und ich dann sage, ich möchte was Künstlerisches machen, dann habe ich es schwieriger, weil ich weil ich A denke, vielleicht habe ich gar nicht die Fähigkeiten und B, weil wahrscheinlich in meinem Umfeld, in meinem biografischen Umfeld, ich da wenig, weniger Unterstützung bekomme, weil das für die auffremd fremd ist. Ja, weil die sagen, Mensch, Kind, na, ob das was Sicheres ist, weiß ich nicht, mach doch was Gescheites. Ja, es ist eben sehr, sehr komplex. Und umso, umso mehr sich das unterscheidet, was ich mache von meinem biografischen Umfeld, umso mehr brauche ich eben auch an Selbstannahme, Selbstvertrauen.
0: Hm. Super wertvoll. Ähm und ganz spannend, wie das, wie das tatsächlich so in der Tiefe auch zusammenhängt. Und ich habe gerade nochmal gedacht, wenn, ähm, dass das ja auch bedeutet, und das ist ja auch das, was viele von uns erleben, obwohl wir erwachsen sind, vielleicht schon einen Beruf gewählt haben und so weiter und so fort, dass es immer noch mal so Dinge gibt, die hochkommen Wir denken, ah, will ich das eigentlich wirklich machen oder will ich tatsächlich vielleicht meinen Job nochmal verändern? Macht mich das wirklich glücklich? Weil die meisten von uns ja irgendwie in dieser Schullaufbahn, in dem, in dem wie wir aufwachsen, nicht von erleuchteten Eltern äh, zu 100% supported werden in unseren Fähigkeiten, sondern irgendwie auch aufwachsen in begrenzenden mit mit Eltern in begrenzenden Glaubenssätzen. Ähm, so bin ich zum Beispiel, äh, war ja meine erste Ausbildung, also tatsächlich Berufsausbildung Grafikdesign. Ähm, und das hat auch total Spaß gemacht. Ich habe auch eine Weile drin gearbeitet. Meine Mutter war halt Textildesignerin. Also es war auch design um dann irgendwie festzustellen, so, nee, so richtig ist es das nicht, mir zu erlauben, auszuprobieren, Yoga zu machen, Heilpraktika zu machen, das ist so richtig, ist es auch nicht, bis dann sozusagen über das, was ich jetzt mache, also Coach und ähm, Unternehmerin und Autor. Das heißt, es ist ein total voll nicht klassischer Lebenslauf. Und es hat aber für mich ganz viele Jahre gebraucht, des Ausprobierens, des Selbstreflektierens, des, wie du gerade sagtest, so des Selbst Annehmen, dass es das auch, dass ich da anders bin und immer wieder mich freistrampeln muss von den Erwartungen, die ich in mir aufgesogen habe an mich selbst, ne? Das ist wie so eine Befreiung von diesen Erwartungen, die ich an mich selbst, also dieses, was du sagst, also wirklich diese vollständige Selbstannahme, oder? Das ist doch das, was du damit meinst dann, ne? Absolut. Das ist genau, mich als Ganzes zu sehen, auch mir zu erlauben, mich
1: immer wieder zu verändern. Und wenn wir auf dieses Thema ne, Eltern gehen, ähm, wir haben eh alle die, die, die Glaubenssätze, ja, die wir in uns tragen, ja, ich bin nicht gut genug oder ist das, ich, ich, ich kann das nicht und was ist, wenn ich scheitere? Ja. Ähm, das, das, haben auch unsere Eltern und das, das, ist eben ein lebenslanger Prozess, ja, das wieder aufzulösen. Ähm, und dann kommt aber eben auch noch hinzu, äh, dass wir dürfen nicht vergessen, ja, unsere Eltern waren noch die Nachkriegsgeneration. Also wir reden auch von einer ganz anderen Generation, die, deren Eltern oft im Krieg waren, ja. ähm, da, also meine Oma, die, die ist 100, ja. Und da habe ich jetzt, also die ist noch super fit. Ja, und dann ähm, habe ich ihr das mal versucht mit Podcasts zu erklären, und ne, Spiritualität und die sagt, ja, mein kind, wer hat sich denn sowas an, ja, so, <lacht> so ja, für die ist das, also meine deutsche Oma, ähm, das ist eben, ja, das ist oft ein ganz anders, äh, ganz eine ganz andere Konditionierung und das ist das Schöne an unserer Zeit jetzt gerade, dass eben ganz viel aufbricht, auch im Außen, ja, auch durch die Möglichkeiten, die wir haben. Die Generation vor uns äh, war es ja zum Großteil noch so, okay, du hast einen Job gehabt oder ein Berufsbild und bist in dem geblieben. Du hast das gelernt und hast das Leben lang gemacht. Heute, äh, also es gibt jetzt Berufe, die gab es noch nicht mal vor fünf Jahren und genauso, es wird noch schneller so weitergehen, ja. Und ähm, das ist was Schönes, dass eben, alles sich äh, verändert und dass wir mittendrin stehen und ich glaube für uns ist es manchmal schwierig, weil wir so an der Schwelle sind, ja also wir, gerade wenn wir auch von beruflichen Möglichkeiten und auch äh, Reflexionen, na klar 68er Generation, aber es waren jetzt wahrscheinlich unsere Eltern nicht, ähm, aber auch eben das, ich nenne es mal spirituelle Erwachen. Ähm, das eben auch im Mainstream angekommen ist. ja, Also einfach auch unter dem Titel Achtsamkeit. Jeder kann das ja praktizieren für sich, wie er das möchte. Aber eben diese Arbeit mit dem Bewusstsein und sich hinterfragen und zu so sagen, hey, ja, ich habe doch auch Sachen in der Hand und da, da muss doch noch mehr sein. ja, Und ähm, dass wir das so miterleben. Und ich, ich glaube, dass Kinder das ein bisschen einfacher haben. Das ist es schon ein bisschen mehr in der Normalität angekommen. Und für uns ist das wir sind da gerade so auf der Schwelle und äh, was sehr schön ist, weil wir wegbereiter sind, aber natürlich auch total in dieser Transformation sind, Altes äh, hinter uns zu lassen,
0: was nicht so einfach ist oft. Hm. Ja, voll schön. Ähm, die Zeit rast uns natürlich wie immer davon, aber <lacht> <lacht> es gibt nämlich noch eine unbeantwortete Frage aus der Facebook-Gruppe, die lese ich noch einmal kurz vor, das geht nämlich noch mal einen Schritt zurück oder voran oder woanders hin. <lacht> und zwar ist es von Petra, die fragt, was kann ich tun, damit mein Mann sich nicht immer gleich angegriffen fühlt? Er pauschalisiert zum Beispiel, manchmal auch gerne, immer gleich alles und sagt dann immer, ich mache hier anscheinend alles falsch. Er hört oder will da was hören, was ich gar nicht sage. Und ich bekomme ihn überhaupt nicht zum Reden. Er schweigt leider oft und ich bekomme keine Antworten. Es entsteht dann keine Kommunikation. Und dann bekommen wir die Dinge nicht gelöst. Mhm. Jetzt kommst du. <lacht>
1: ähm, ich glaube, auch da, ähm, du kannst deinen Mann ja nicht dazu zwingen, aufzumachen. Das ist eben auch wieder Seins. Du kannst jetzt nicht Seins nehmen und zu deinem machen und ähm, Du kannst aber auch von dir sprechen. Weil anscheinend ist dein Mann ja sehr interessiert an dir, wenn er das Gefühl hat, er macht immer alles falsch. Will er ja, dass es dir gut geht. Und ähm, wenn eben du bei dir bleibst, da sind wir wieder bei den Ich-Botschaften. Also ohne jetzt ihm einen Vorwurf zu machen, aber zu sagen, wie es dir geht. Was ne? du dir wünschst, ähm, vielleicht, dass du dir wünschst, eine, ja, dass du, dass du dich mehr öffnen kannst, ohne, dass du das Gefühl hast, dass du ihn dadurch verletzt, ja? ähm, also bei dir zu bleiben. Was brauchst du, um, ähm, um eben dich glücklich zu fühlen in der Beziehung? Ja, weil du kannst ihn nicht zwingen, sich zu zeigen, aber du kannst sagen, dass du dich gerne mehr zeigen möchtest. Und eine Übung, die auch in der Paartherapie oft angewandt wird, ist, ähm, dass man einfach mal auch, ähm, also na, jeder kriegt drei Minuten Redezeit, ja, zum Beispiel und man darf einfach über sich sprechen, ohne dass der Partner oder die Partnerin direkt sagt, ja, aber, aber, aber äh, das habe ich aber nicht so gemeint. ist ja klar, dass du das jetzt so siehst. Ja? Ähm, es wird oft in der Paartherapie angewandt, dass man halt sagt, hey, wenn ihr merkt, ihr habt jetzt so, oh, oh, da kippt's, ja, dass dann... Jeder einfach fünf Minuten spricht und sagt, wie er oder sie sich jetzt gerade in der Situation fühlt. Und die andere Person hört einfach nur zu und bedankt sich danach, dass äh, der Partner geteilt hat, geschert hat. Und dann kann die andere Person teilen. Man kann sich auch dabei an den Händen nehmen und sich in die Augen schauen. Ja? Das ist auch was sehr Schönes. Kann man übrigens auch machen, nicht nur wenn ein Konflikt da ist, also wenn so eine Situation da ist, sondern sich sowieso einfach, mal abends, wenn man nichts Besseres zu tun hat, sagen, okay, wir, wir äh, setzen uns jetzt auf die Couch und jeder von uns darf jetzt einfach mal sagen, äh, wie, wie er oder sie sich fühlt. Und die andere Person hat einfach nur zu, hat ein offenes Ohr. Ja, und vielleicht musst du deinen Partner so ein bisschen pieksen, wenn er so schwer äh, rauskommt aus sich, aber da wird schon er wird sich schon mitteilen ja und ähm, wenn du wenn das aber auch schwierig ist dann gibt es noch eine andere Übung und zwar könnt ihr auch sagen drei Minuten ja und du fragst nichts anderes als deinen Partner wie wie geht es dir wie geht es dir wie geht es dir weil wir machen das wie, wie oft kriegen wir am Tag diese Frage gestellt wie geht es dir so oft und wir antworten aus so Flex immer ja gut oder nö, ja aber ähm, wir sind eigentlich, wenn wir die Frage stellen, ja, wir stellen die ja auch ziemlich oft am Tag, ähm, sind wir ja gar nicht darauf vorbereitet, dass jemand uns wirklich sagt, wie es ihm oder ihr geht. Ja? Und bei der Frage geht es ums aktive Zuhören oder bei dieser Übung einfach nur der anderen Person den Raum zu halten und über mehrere Minuten nur zuzuhören, nur zuzuhören. Und wenn da nichts kommt, einfach wieder fragen, wie geht es dir? Ja, weil das haben wir verlernt, aktives Zuhören. Denn was wir meistens machen ist, Jemand erzählt mir was und ich mache direkt meins daraus. Ja? Ich mache meine eigene Story daraus und warte nur darauf, dass die andere Person gerade mein Partner fertig geredet hat, damit ich endlich meine Meinung dazu sagen kann.
0: <lacht> Wir
1: haben gelernt, zuzuhören. Wir machen die ganze Zeit unsere eigenen Stories aus dem, was auch unsere Partner uns erzählen. Und da wirklich dem anderen Raum zu geben, auch wenn nicht viel kommt, ja? egal, ja, wenn, wenn Petra, wenn du sagst, ha, war bei uns noch ein bisschen schwierig, aber das kann man üben. Und, und umgekehrt dein Partner eben auch, dass er auch übt, dass, dass du dich mitteilen kannst, ohne dass er seine Story daraus macht und sagt, okay, ja, okay, ich mache ja immer alles falsch. ja, Und es darf vorher bei so einer Übung wirklich abgesteckt werden, dass man sagt, hey, das ist jetzt... Eine Übung. Das machen wir jetzt hier heute einfach mal statt irgendwie äh, eine andere Form des Zusammenseins. Das sind ja auch immer nur fünf Minuten. Das macht aber ganz, 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 ganz
0: viel. Ja, voll schön. Und einmal noch eins aufpusten, was du zwischendrin gesagt hast zum Abschluss. Und zwar hast du nämlich gesagt, dass, dass es total wichtig ist, sich auch um sich selbst zu kümmern. Also dass wir so die Tendenz haben, bei dem anderen rumzuwurschteln. Und dass es einfach total wichtig ist, auch zu gucken, was macht mich eigentlich glücklich in der Partnerschaft. Und das ist, glaube ich, super wichtig. Weil wir einfach auf der Grundlage, wie unser Verstand funktioniert, und ich glaube, wir Frauen sind dann nochmal stärker drin als die Männer, versuchen an dem anderen rumzupopeln und zu drehen und zu schrauben, damit er, und sagen wir mal sie, weil sie vielleicht auch, mehr so ist, dass es mir wieder gut geht. Also das ist irgendwie anders. Das passt so ein bisschen zu dem, was wir anfänglich auch hatten mit den schlechten Gefühlen, wenn irgendwie schlecht draufkommen der der oder die andere. Aber eben auch, wenn die ähm, sowas wie jetzt nicht reden wollen oder so, dann gibt es natürlich die tolle Möglichkeiten, die du gerade genannt hast. Und doch ist es vielleicht auch die Frage, ähm, was brauche ich eigentlich? Also wie kann ich für mich sorgen und die Verantwortung übernehmen, dass es mir wieder gut geht? Und das finde ich auch tatsächlich ein sehr wertvollen Input, der so zwischendrin bei dir mit aufgetaucht ist. Das ist es einfach nochmal total gut, da wieder den Fokus zurück zu mir zu lenken, bezogen auch auf die Selbstständigkeit. Mhm. Eine letzte Abschlussfrage von Nathalie noch, und zwar, was passiert nach dem aktiven Zuhören? Rat geben, Meinung sagen oder einfach nichts machen?
1: Nichts, einfach bedanken. Danke, dass du dich mitgeteilt hast. Keinen Rat geben, es sei denn, hinterher sagt, sagt äh, die andere Person, hey, ich hätte mal gerne einen Einschätzung, darum geht es gar nicht. Es geht eigentlich darum, nur den Raum zu geben und dem anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, tiefer vorzudringen in sich selbst. Weil das haben wir ja oft vergessen. Wie gesagt, wir kriegen ganz oft die Frage gestellt, wie geht es dir? Ich, also, aber da geben wir ja eine ganz kurze Antwort. Aber wir, wir haben wir haben oft gar nicht den Raum wirklich vorzudringen. Auch für uns selber haben wir das verlernt, wirklich in uns vorzudringen, zu suchen. ja, wie geht es mir eigentlich? Also, ich, das fängt ja an bei dann, ja, heute irgendwie war es stressig und ähm, boah, dann habe ich die blöde E-Mail bekommen und dann aber immer weiter, mach das mal fünf Minuten, dich selber zu fragen, Auch wie geht es dir? Wie geht's dir wirklich? Ja, Wenn dann diese Dinge, die dich getriggert haben, mal abfallen oder diese Tagesbeschreibung, ja? das ist ja nach einer Minute erklärt und dann weiter, wie geht es mir denn jetzt wirklich, ah, ich fühle mich vielleicht, ja, irgendwie habe ich mich heute unsicher gefühlt oder vielleicht hatte ich ein bisschen Anxiety, Ängste, hm, wie geht's mir denn jetzt, ist das Gefühl noch da oder ist es gerade komisch mit Vielleicht auch, wenn ich diese Partnerschaftsübung aktives Zuhören mache, das ist vielleicht ganz komisch für mich, jetzt hier so zu öffnen. Warum ist denn das eigentlich komisch? Warum fühlt sich das denn jetzt komisch an? Wir sind doch zehn Jahre zusammen. Wieso fühlt sich das so komisch an, wenn du mich das fragst, mich mit mir hier selbst zu beschäftigen, ja? Also du wir dringen dann ganz schnell vor und letztendlich geht es beim aktiven Zuhören nur darum, dem anderen den Raum zu halten, in sich selbst vorzudringen. Und dann bedanken wir uns und Gut ist. Wir sind ja, in, 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 im äh, Coaching wird da oft auf ne, facilitate. Also du hältst nur den Raum, Facilitate ist den Raum.
0: Ja. Das, und das das ist tatsächlich, ich glaube, das was, was entsteht, ist ganz viel Raum für Verletzlichkeit. Ich habe mal, es ist Jahrzehnte möchte ich fast sagen. Oh Gott, ich bin so alt. Ja, eine yogatherapie Reich alt! Ja, ich. Okay, dann, dann sage ich es mal nicht so laut, weil dann wäre das ja nicht so nett hier gegenüber. Ähm, eine Ausbildung gemacht, in der die äh, Yoga-Therapie-Lehrerin aus Amerika ähm, ganz, ganz lange Sterbebegleitung gemacht hat. Und sie sagte, dass der der größte Mehrwert, den sie den Menschen geben konnte, die im Sterben lagen, war einfach Raum zu geben, den Raum zu halten, präsent zu sein. Und sie meinte, und manchmal hat das bedeutet, dass sie sagen, ich möchte noch einmal meine Fußnägel lackiert haben. Und dann hat sie irgendwie drei Farben mitgebracht und dann konnten sie sich eine aussuchen und dann hat sie die Fußnägel lackiert und die konnten einfach reden oder sogar nichts sagen. Also das heißt, dass dieses Raumhalten enthält so viel... Möglichkeit für denjenigen, der sich in diesem Rahmen oder in dem Raum befindet, wie du das gerade so schön beschrieben hast, sich selbst zu spüren, sich selbst wahrzunehmen, auch in der Verletzlichkeit. Und das ist und sie sagte immer, your, um, your gift is your presence. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also das größte Geschenk, was du dem anderen und dir selbst geben kannst, ist, diesen Rahmen zu halten. Es ist so unglaublich wertvoll. Und genau wie du sagst, als Coach macht man quasi nichts anderes.
1: <lacht> Aber auch da dann eben nicht zu denken, bei der Übung dann, ja, oh, jetzt halte ich, bin ich ja der Coach von meinem Partner, ne? ja. äh, sowieso, weil das ist ja auch was, was zum Beispiel in unserem Beruf, das ist auch für uns, auch im Privatleben, ne? also ich, ich kann kein Coaching ohne Auftrag machen, das wäre unethisch, also Darf nicht meinen Sohn coachen, so, auch wenn ich es dann nicht so nenne, aber dann denke ich, ich, ich wende hier mal, mal die schlaue Methode an. So. <lacht> aber darum geht es bei der Übung gar nicht, äh, sondern wirklich einfach nur, ja, den Raum zu halten. Und deswegen ist es auch schön, dann die Seite zu wechseln. Das empfehle ich immer bei diesen Übungen, ähm, dass, dass dann nach drei Minuten oder vier Minuten die andere Person spricht, weil es gibt eben, das ist das Schöne, wenn es gemeinsam gemacht wird und nicht da wieder diese Rollenverteilung ist.
0: Ja, super schön. Liebe Sarah, es ist 18.08 Uhr. Meine Spezialität <lacht> ist Überziehen.
1: <lacht> also gar nichts, ey.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Teilen deiner Gedanken und deiner Weisheiten und deiner Erfahrungen im beruflichen sowie im persönlichen. Ähm, super, super, super wertvoll. Nochmal deine deine Nuancen mitzukriegen. Das ist so schön, finde ich, weil jeder von uns, selbst wenn wir uns ähnlich sind, wir haben ja so unterschiedliche Erfahrungen gemacht, so unterschiedliche Geschichten zu erzählen, so unterschiedliche Worte, die wir wählen, um das auszudrücken, was immer wieder andere andere Aspekte und Facetten sichtbar macht. Deswegen, großes Geschenk. Tausend Dank, tausend Dank für deine Zeit und für all die Liebe, die du da reingesteckt hast. Ähm, ja. Ich habe zu danken. Danke, Dana, für die
1: Einladung und danke alle, die hier dabei waren, am Start waren. Total schön. Ich, ich habe mich so gefreut, als Dana mich gefragt hat, ob ich dabei sein möchte. Mhm. Ähm, weil man also ich habe natürlich auch das Gefühl, wenn mir ja ein Mensch oder ein Freund, Kollegin so nahe ist, dann äh, denkt man natürlich auch, okay, ey, die Community, die muss auch einfach äh, Bombe sein. Und ich bin auch nah. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, äh, euch hier kennenzulernen. Und äh, danke, danke, danke. Super
0: schön. So, ich hoffe sehr, dass du ganz viel mitnehmen konntest. Ich finde, Sarah ist einfach so eine tolle moderne, lustige Frau, aber gleichzeitig hat sie irgendwie so eine, weiß ich auch nicht, so eine spirituelle, ätherische, könnte man es fast nennen, Tiefe. Äh, ich liebe Sarah sehr, deswegen hoffe ich sehr, dass du aus dem Interview genauso viel mitnehmen konntest und Spaß hattest wie ich, so zum Thema Raum nehmen und Raum geben und den Loslösen von unseren Kindern und dem Rumpupeln am Partner und so. Ähm, Genau, ich hoffe sehr, dass du da ganz viel mitnehmen kannst, wenn du jemanden kennst, für den das, was du mitnehmen konntest oder was du gehört hast, spannend sein könnte. Hiermit die explizite Einladung, leite die Folge super gerne weiter oder wenn du im größeren äh, Sinne das, äh, das Word spreaden möchtest, dann verlinkt die Folge gerne auf Instagram. Oder Facebook oder wo auch immer du dich so rumtreibst da draußen. Da freuen wir uns natürlich auch immer drüber. Oder über eine Bewertung und Sterne auf einer Podcast-App, wie man das so macht. Ähm, genau, und ansonsten nochmal mal ein kleiner Reminder. Ab Donnerstag, nächste Woche, 9. März, äh, startet die letzte super kurze Bewerbungsrunde für die Ausbildung für die allerletzten Plätze. In diesem Sinne, passt gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Dana.